0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya isu dan ketinggalan yang berkatif di akun Podcast Melawan yang menggambarkan seolah-olah situasi masyarakat di desa Wartes mencekam. Dengan tegas saya nyatakan adalah hoax. Dan saat ini akun tersebut sedang dalam penyelidikan oleh
2: Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Kita menerima pluralitas tersebut sebagai sebuah realitas dan kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita syukuri.
3: Sari berita pesan WAPRES untuk anak muda jaga toleransi. Polisi akan menindak akun provokatif dan penyebar
0: hoax terkait kondisi Desa Wadas. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 Februari 2022 bersama saya Rudy Zain dan saya Joe Soroy.
3: Bergerak mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita pimpinan pusat muhammadiyah mengumumkan satu ramadan 1443 hijriah jatuh pada hari sabtu 2 april 2022 seperti dilansir dari kantor berita antara adapun satu syawal 1443 hijriah akan jatuh pada hari senin 2 mei 2022
0: Polda Sumatera Utara telah melayangkan undangan kepada keluarga dekat Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin untuk dimintai keterangan. Namun mereka belum memenuhi panggilan pihak kepolisian.
3: Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bersikap tegas apabila Rusia menginvasi Ukraina. Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin saat berbincang lewat telepon. Seperti dilansir dari AFP, Biden mengatakan invasi akan membuat rakyat Ukraina menderita.
0: Informasi dari dunia olahraga, Chelsea juara Piala Dunia Antar Klub dengan menaklukkan Palmeiras 2-1 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Mohammed Bin Zayed Abu Dhabi. Hal ini merupakan gelar pertama Chelsea pada Piala Dunia Antar Klub.
3: Dan kita mulai dengan informasi yang pertama Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan generasi muda bahwa Indonesia adalah negara yang pluralis Oleh sebab itu nilai-nilai toleransi sebagai kunci kehidupan harmonis bangsa Indonesia Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Hal itu disampaikan WAPRES kepada mahasiswa Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang yang disampaikan secara virtual
2: Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. kita menerima pluralitas tersebut sebagai sebuah realitas dan kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita syukuri. Sejak dulu toleransi menjadi kunci berseminya kehidupan di negara kita. Oleh karena itu, nilai ini harus terus Saudara implementasikan dalam kehidupan Saudara. Jangan tinggalkan nilai-nilai kebangsaan kita Karena itulah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia.
3: WAPRES juga meminta agar generasi muda ikut berkompetisi di tingkat global dengan tidak hanya menjadi penonton.
0: Polisi tidak akan segan memproses pengelola akun-akun provokatif yang menebar kebencian dan berita bohong terkait kondisi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Berikut dari Kota Semarang, Tika Budiman melaporkan.
4: Polisi menemukan sejumlah akun provokatif terkait dengan perkembangan situasi di desa Wadas hingga hasutan untuk menolak pembangunan proyek Bendungan bener Hal tersebut dikemukakan Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Polisi M. Iqbal Al-Qudusi. Ia mengaku perhatian dengan adanya akun-akun provokatif dan postingan hoax tentang situasi desa Wadas. Menurutnya polisi tidak segan memproses penyebar kebencian pengelola akun-akun provokatif tersebut melalui jalur hukum.
1: Terkait adanya isu dan postingan yang provokatif, di akun Wadas Melawan yang menggambarkan seolah-olah situasi masyarakat di desa Wadas mencekam. Dengan tegas saya nyatakan adalah hoax dan saat ini akun tersebut sedang dalam penelitian oleh siber.
4: Pegiat medsos anggota Presidium Mavindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Niken Saraswati meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi yang membenarkan saat ini isu-isu liar beredar di media sosial.
5: Setiap informasi yang datang, saat ini informasi tentang Wadas, datang bertubi-tubi, begitu banyak berseliweran di lini masa kita, baik di media sosial maupun grup WhatsApp. Kita harus menyaring informasi dan jangan mudah percaya begitu saja karena bisa jadi diantaranya adalah hoaks atau provokasi yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
4: Lebih lanjut, Niken meminta masyarakat dapat menyaring berita terlebih dahulu sebelum membagikan di media sosial. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah percaya dan memperbanyak literasi agar dapat memilah kebenaran. Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat mencari berita rujukan dari media yang kredibel.
3: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun untuk menyelesaikan masalah, termasuk yang terjadi di Desa Wadas. Kami hadirkan informasi ini bersama Luki Setiawan.
6: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PPNU) Yahya Kholil Takuf atau Gus Yahya meminta agar polemik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, tidak dipolitisasi, apalagi jika dicap bahwa pemerintah meriak rakyat. Hal itu disampaikan Ketua PBNU yang akrab bisa Gus Yahya dalam sambutan di Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil, pengurus wilayah Nathatul Ulama PBNU Jawa Tengah, dan Harlah NU ke-99. Secara virtual, di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, seluruh pihak dimintanya harus bersama-sama mencari jalan keluar. Untuk itu, Nathatul Ulama siap menjembatani komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat wadas.
7: Karena memang ada hal-hal yang... Terus dilakukan oleh pemerintah tergantung dengan agenda besar mengikuti seluruh bangsa.
6: Tapi ada hak-hak dari para warga yang
0: ee,
7: terkait dengan kewasanaan akhidat-akhidat itu yang memang harus diperhatikan. Nah kita tidak perlu terkesa-kesa mempolitisasi masalah
0: semacam ini seperti masalah antara pemerintah dan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat dan sebagainya yang Yang kita sekarang adalah mencari eh, jalan luarnya. Ulama.
6: Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut dukungan dari BPNU yang disampaikan Ketua Umum Yahya Kolil Stakuf menjadi energi tambahan agar pemerintah bisa berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat wadas. Salah satu yang telah dilakukan Gubernur yakni dengan mengajak komunikasi beberapa warga yang sempat ditangkap pihak kepolisian lewat daring. Kalo lah kemudian kemarin itu yang diukur yang sudah siap diukur
8: yang mau dan bisa berjalan tidak perlu ada keributan sebenarnya juga bisa dilakukan jadi kita bekerjanya bukan bukan nanti sudah beberapa waktu yang lalu gitu ya bahkan kemarin ada yang mengatakan e, kita masih terus bicara bagusgu ba Anu eh, Tidak usah tergesa-gesa dulu, oke okay, saya bilang gitu,
6: saya ikuti aja. Selanjutnya Ganjar mengatakan akan mereview pendekatan kepada warga. Menurutnya tidak boleh lagi ada tidak kekerasan dalam penyelesaian masalah. Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hadir beserta jajaran Forkompimda Jawa Tengah serta sejumlah pimpinan PWNU Jawa Tengah, antara lain Rais Syuriyah, Ubadillah Sodako, hingga Wali Kota Semarang, Hendrar Priyadi. Lukis Dewan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Pendengar, Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Membuka kembali kegiatan belajar tetap muka setelah sebelumnya dihentikan selama seminggu. Kegiatan-kegiatan secara hybrid sehingga orang tua siswa diperbolehkan apabila menolak pembelajaran tetap muka atau PTM. Berikut Mulato Isyaan melaporkan.
9: Ya, nanti kita
7: Tapi memang
10: kasusnya pasti akan naik terus, tapi warga tidak perlu. Kasus COVID-19 di kota Solo terus naik, bahkan dalam beberapa hari terakhir penambahan angka positif di atas 200 orang. Meskipun demikian, wali kota Solo Gibran Raga Raka memutuskan kembali melakukan pembelajaran tatap muka PTM setelah dihentikan seminggu untuk evaluasi. Gibran menyampaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar KPM mulai pekan depan berlangsung hybrid. Orang tua murid dapat memilih untuk PTM atau PCC pembelajaran jarak jauh dan apabila melakukan PCC tetap dianggap masuk sekolah Putra Sulung Presiden Jokowi itu menyampaikan sebenarnya protokol kesehatan dalam PTM itu cukup baik hanya saja yang menjadi perhatian adalah di saat anak-anak itu pulang sekolah, sebab temuan Satpol PP tak sedikit yang nongkrong di ruang publik. Oleh sebab itu, Gibran meminta orang tua agar melakukan pengawasan terhadap putra-putrinya dan juga memperhatikan prokesah di lingkungan maupun di rumah. Tenang
9: aja, tenang aja. Tidak ada paksaan PTM silahkan, PCC silahkan. Mas, kan? Kita nggak menyalahkan pihak sekolah. Tapi sekali lagi, kalau di sekolah kan cuma beberapa jam aja. Kegiatan di luar sekolah itu loh, itu yang harus dipantau. Makanya mohon para orang tua juga membantu kami untuk memonitor anak-anaknya lah. Banyak kan juga dari luar kota juga, yang warga dan lain-lain itu. Kegiatan ekonomi jalan terus, event-event jalan terus. Pakasih nongkrong pelajar itu mas. Ya, iya, Yespun ya, enggak atau apa sih tapi ya kesadaran pelaksana
10: harian Satgas Penanganan Covid-19 Surakarta Ayani menyampaikan Pemkot akan kembali melakukan PTM dan PJJ setelah dilakukan evaluasi selama sepekan. Ayani menyebutkan meskipun kasus positif Covid-19 naik terus namun Solo masih memberlakukan PPKM level 2. PTM masih bisa diselenggarakan sesuai dengan SE Mendikbudristek terbaru. Selain itu masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa hanya protokol kesehatan yang semakin... level dua.
11: Level, ya. ya, level 2 itu kan kegiatan-kegiatan di masyarakat masih diperbolehkan. Iya, kalau sehari kan naik terus, ya, kemungkinan. Tapi kan indikator untuk penentuan level kan sebenarnya dari pemerintah pusat. Di antaranya diukur dari bor rumah sakit Lalu, terus. Soho,
10: sementara itu angka
11: dressing, positif
10: COVID-19 hmm, di Kota Solo terus naik. Data dari Satgas ya, Penanganan ya, COVID-19 Pemkot Surakarta pada Sabtu malam, angka kasus positif COVID-19 sejumlah 1.513 orang, terdiri isolasi. 1.458 dan perawatan 55 orang, sementara penambahan kasus positif dua hari terakhir di atas 200 an orang. Redi Surakarta melaporkan.
3: Sementara itu kegiatan PTM di Sleman, Yogyakarta dengan waktu belajar di kelas dipangkas menjadi empat jam. Kegiatan belajar dibagi menjadi dua sesi atau shift. Kami hadirkan informasi ini bersama Wahyu Suryo.
5: Okay.
12: Pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Sleman mengalami perubahan mulai Senin pekan depan menyikapi lonjakan kasus COVID-19. Jika sebelumnya sebagian siswa belajar di kelas dan sebagian belajar di rumah, maka dalam kebijakan baru seluruh siswa bisa belajar di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Eri Widaryana akan membagi pembelajaran di kelas dalam dua shift tanpa jam istirahat. Besok itu 50% tapi
7: shift-sifan. Jadi anak-anak tetap masuk setiap hari, hanya waktunya maksimal 4 jam. Ada yang pagi, katakanlah jam 7 sampai 9, nanti jam 10 sampai jam 12 itu yang SMP. Mungkin yang SD atau yang TK lebih pagi lagi. Jadi ada jeda satu jam untuk biar tidak ketemu sama untuk fasian ruangan dengan desinfekan. Nah, itu kan tidak ada istirahat. Nah begitu keluar nanti anak-anak juga harus segera pulang biar tidak ketemu si berikutnya.
12: Meski seluruh siswa bisa belajar di sekolah mulai pekan depan, tetapi Eri menekankan beberapa hal penting yang harus dilakukan siswa dan sekolah. Ada warga sekolah pelaku perjalanan daerah, sebelum pastikan
7: itu swab antigen negatif sehat, itu tidak boleh masuk ke sekolah dulu. Kemudian anak-anak atau guru yang baru tidak inak badan, tidak usah masuk
12: dulu. Menanggapi rencana pembelajaran 50% di kelas dengan sistem SIF Kepala Sekolah SMP Negeri Dua Kampung Rismanto memberikan masukan.
13: Masalah kebijakan itu kita sebagai ujung tombak. Di lapangan ya siap-siap saja, tetapi kalau... Boleh kita belajar dari pengalaman kemarin saja, kita PTM 50% itu sangat-sangat melelahkan Bapak Ibu Guru, belum menangani yang PJJ, masih menangani yang PTM, nah ini kan juga perlu digigitkan.
12: Meski demikian, Rismanto memastikan sekolahnya betul-betul ketat menerapkan protokol kesehatan untuk memperkecil potensi penularan COVID-19. Peninggal pemerintah Kota
0: Denpasar menambah tempat isolasi mandiri untuk rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 seiring dengan peningkatan kasus. Berikut kami hadirkan laporan Dia Karisma.
14: Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar memang ini dalam uh, 3 minggu terakhir
12: ya sejak setiap... akhir bulan.
15: Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar masih berfluktuasi. Adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan, pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan sejumlah upaya untuk penanganan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar Dewa Gederai kepada RRI, membenarkan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak akhir Januari lalu. Dewa Gederai mengungkapkan pihaknya telah melakukan beberapa langkah strategis dalam upaya menangani peningkatan kasus COVID-19, khususnya di kota Denpasar.
16: Jadi ada
14: beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah mengaktifkan kembali satga sentuh tingkat desa, kelurahan, sampai tingkat banjar kemudian yang selanjutnya adalah kita menyiapkan tempat isolasi terpusat, jadi yang dulunya ya karena kasusnya sedikit, kita tutup beberapa isoter, nah, karena kembali kasus melonjak, yang awalnya kita menyiapkan satu, kemudian penuh kita tambah lagi dua, dan hari ini itu kita ada empat tempat isolasi terpusat.
15: Dewa Gederai menyebutkan, selain menyiagakan fasilitas isoter di empat lokasi di antaranya di salah satu hotel di Jalan Veteran Denpasar, Bapal Kesmas, Wisma Werdapura dan Hotel di wilayah Sanur, Pemkot Denpasar juga menyiagakan rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien yang bergejala berat. Di RUTSWD Wangaya, Dr. Ana Agung Widiasa mengatakan, hingga 11 Februari kemarin, bed occupancy rate untuk pasien COVID-19 berjumlah 40 persen atau sebanyak 44 pasien yang dirawat dari kapasitas yang disediakan sebanyak 109 tempat tidur. Dan hingga saat ini, segala Kegiatan persiapan terus dilakukan untuk menghadapi lonjakan kasus.
17: Kalau tahun lalu sampai 197 kita konversi eh, tempat tidurnya. Jadi sekarang kami sudah tiga eh, kali merubah eh, konversi tempat tidur dari 41 ke 97, kemudian ke 109. Saya rasa untuk jumlah tempat tidur sudah cukup ya, karena kita hanya merawat pasien yang berat saja. Di mana sekarang dirawat jumlahnya 44 pasien.
15: Dr. Widiasa menyebutkan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah rumah sakit secara selektif menerima pasien COVID-19 hanya yang bergejala berat yang dirawat di rumah sakit rujukan sementara yang bergejala sedang hingga tanpa gejala diarahkan ke fasilitas isolasi terpusat yang disediakan oleh pemerintah terkait SDM sarana-prasarana seperti oksigen, obat-obatan dan fasilitas lainnya diakui oleh Dirut RSUD Wangayel sudah disiaga dan cukup mendukung untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Reporter RRI Denpasar, Diah Karisma melaporkan.
3: Warga di lereng Merapi, Merapi di Kecamatan Kemalang, Klaten meningkatkan kegiatan ronda malam untuk memantau kondisi gunung Merapi. Berikut Adam Susanto. Adam Susanto melaporkan informasi selengkapnya ke ruang tengaranda.
13: Masyarakat sudah memahami bahwa di radius 3 km tidak boleh ada aktivitas dan masyarakat sudah memahami itu.
18: Aktivitas Gunung Merapi masih cukup tinggi. Guguran awan panas dan lava pijar masih sering terjadi. Masyarakat di kawasan Lereng Merapi, terutama desa-desa yang masuk kawasan rawan bencana atau KRB 3, kini terus meningkatkan kewaspadaan. Perangkat Desa Beli ke Malang Klaten Cainu kepada RRD mengatakan, masyarakat masih melakukan perondaan. Pemerintah desa tidak ada perintah khusus kepada warga, karena mereka sudah memahami tinggal di kawasan rawan bencana.
13: Menyikapi kondisi peningkatan aktivitas Merapi... Dan juga merapi aktif ini untuk perondaan masih di beberapa titik ada ronda kemudian untuk aktivitas masyarakat dari pemerintah desa tidak ada hibuan ter secara khusus
18: begitu juga dengan aktivitas masyarakat di kawasan itu juga berjalan seperti biasa sedangkan koordinator relawan di Sasi Tjerjo Kembalang Kelaten Sukiman kepada eren mengatakan Meskipun aktivitas merapi tinggi yang ditandai adanya guguran awan panas dalam beberapa hari terakhir, namun warga tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Kegiatan ronda juga masih berjalan seperti biasanya.
13: Ke masyarakat gelas dan sekitarnya... Terutama juga KRB 3 tidak ada aktivitas berlebihan Menyangkut kegiatan merapi Beberapa hari semua dilakukan masih Biasa-biasa saja dan tetap Hanya memantau saja Ya perdaan tetap tapi tidak uh, Meningkat kegiatannya masih sama Dengan kemarin karena mengingat
18: Dia menyebut kondisi sekarang ini status Merapi masih pada level 3 atau siaga sehingga masih dirasa aman. Sementara berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta, Gunung Merapi kembali terjadi guguran awan panas yakni sekitar pukul 19 lebih 8.00 menit. pada 12 Februari 2022 dengan jarak luncur 2.800 meter ke arah Baradaya. Sementara potensi bahaya sekarang ini berupa guguran lava dan awan panas pada selatan Baradaya meliputi Sungai Boyong sejauh 5 kilometer, Sungai Bedok, Kerasa, Bebeng sejauh 7 kilometer, sedangkan pada sektor Tenggara meliputi Sungai Woro sejauh 3 kilometer dan Sungai Gendol sejauh 5 kilometer. RR Surakarta, dan Santom melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pedalang Sulawesi Tenggara merupakan provinsi penghasil kacang mede maksud kami kacang mete terbaik di Indonesia. Salah satu turunan dari kacang mete adalah coklat yang tidak kalah dengan merek ternama di Tanah Air, namun kalah bersaing karena minim promosi. Berikut kami hadirkan laporan Retno Mandasari.
5: Terima kasih kepada Peri Sultra yang telah... Sukses menjadi 2020. Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2022, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Daya tarik pertama adalah Masjid Al-Alam yang terletak di atas Pulau Buatan atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai Teluk Kendari. Memiliki luas lebih dari 12.000 meter persegi, Masjid Al-Alam juga dikenal sebagai Masjid Terapung. Masjid Rapung Al-Alam memiliki tiga bangunan utama yang diantaranya bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka. Pelataran masjid merupakan lokasi acara puncak Hari Pers Nasional 2022 yang dihadiri oleh ratusan undangan pada Rabu 9 Februari. Menariknya, masyarakat umum ramai berkunjung tidak hanya untuk beribadah, tapi juga untuk berwisata di kawasan masjid yang proses pembangunannya dimulai pada 2010 dan berakhir pada 2018 itu. Petugas keamanan masjid Rian mengatakan, siapa saja diperbolehkan berkunjung ke dalam masjid asalkan menutup aurat. Masjid Al Alam memiliki kapasitas tampung hingga sepuluh orang ini buka setiap hari dengan jam operasional hingga pukul dua puluh waktu Indonesia bagian tengah.
19: Oh ini yang kan ada aturannya depan ini wajib pemeriksaan panjang ada disediakan sarung sama kalau wanita wajib menutup orang ada mukena disediakan bukan ada juga di dalam bukan ada aturannya di. Sekarang
5: ini kalau coklat malahan namanya ini. Bagi kebanyakan orang mungkin mengenal Sulawesi Tenggara sebagai provinsi penghasil kacang mete dengan kualitas terbaik. Namun provinsi ini juga Juga memiliki potensi kakao dengan kualitas baik seperti yang merupakan komoditas Kabupaten Kolaka. Sejumlah produk kakao juga dipamerkan pada stan pameran Hari Pers Nasional berlokasi di halaman X Musabako, Tilawatil Quran, MTQ, Kota Kendari. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka, Suyati Suhaib, mengatakan, untuk memaksimalkan produksi kakao bahkan di kabupaten itu terdapat kampung coklat Malaha. Hal menarik dari kampung coklat itu adalah sebagian besar produksi dikerjakan langsung oleh para remaja desa Malaha. meski memiliki kualitas rasa yang tidak kalah dengan coklat komersial namun Syati tidak menampik coklat produksi Kampung Malaha perlu ditingkatkan kualitasnya untuk dapat bersaing lebih sementara di uh, seputar Sulawesi Tenggara Uh, belum itu karena memang uh, kalau ini kan masih agak belajar lagi untuk menggali supaya bisa menyaingi kayak coklat si atau apa gitu, karena memang kalau agak apa, panas mungkin dia agak meleleh
13: kan di
5: Sulawesi Tenggara terkenal dengan empat suku besar, yakni Muna Buton, Tolaki, dan Murnene seperti suku lainnya di Indonesia suku-suku di provinsi ini juga memiliki warisan pusaka yang sebagian besar masih dilestarikan salah satunya yang dilakukan oleh komunitas Pemerhati Pusaka Bumi Anoa atau Kopuska. Meski baru berdiri pada 2021, namun Kopuska telah memiliki hingga 200 pusaka yang berasal dari koleksi pribadi para anggota. Pendiri Kopuska, Mukhtir, menyebut Kopuska didirikan atas keprihatinan minimnya minat generasi muda untuk mengingat warisan leluhur. Sementara saat pameran Hari Pers Nasional, Kopuska memamerkan hingga 200 lebih pusaka yang terdiri dari berbagai jenis. Di antaranya Ta'awu, Ta'awu,
12: ini sebenarnya barang ini ada tiga macam. Berkebun kegiatan sehari-hari, ada juga dipakai untuk pakai perang, dan ada juga mungkin biasa untuk pegangan raja atau biasa ada pelantikan-pelantikan mungkin biasa turun temurun apa mungkin di masa itu mungkin raja mungkin sudah tidak bisa untuk ditahta mungkin diwarisi untuk pangeran jadi ada memang pegangan tersendiri.
5: Jika Anda berkunjung ke Kota Kendari, jangan lupa menyantap makanan khas penduduk setempat, yaitu sinonggi. Makanan khas suku Tolaki ini terbuat dari sari pati sagu yang mirip dengan papeda atau makanan khas suku di Papua maupun Maluku. untuk menyantap sinonggi dipadukan dengan sup ikan berkuah kuning, sayur dan sambal. Sekarang ini kalau coklat malahan namanya ini malahan. dari kota Kendari, ini Provinsi Sulawesi Tenggara, reta Mandasari Pro3, sana namanya coklat
3: Kita ke berita mancanegara. Junta militer Myanmar mengumumkan akan membebaskan lebih dari 814 tawanan dalam program pengampunan atau amnesti yang kerap diberikan pada hari-hari nasional. Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan bahwa tahanan-tahanan yang diberi amnesti sebagian besar berasal dari penjara di Yangon.
0: Berdengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain dan saya Jos selamat, selamat pagi. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
14: mengaksipkan kembali gas untuk tingkat desa, kelurahan, sampai tingkat panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menyiapkan tempat isolasi terpusat. Jadi yang dulunya ya karena kasusnya sedikit, kita tutup beberapa isoter. Nah, karena kembali kasus melonjak, yang awalnya kita menyiapkan satu, kemudian penuh, kita tambah lagi dua, dan hari ini itu kita dapat tempat isolasi terpusat.
20: untuk di destinasi pariwisata kita sudah banyak program-program maupun sertifikasi dari mulai sertifikasi guide atau sertifikasi keahlian pelatihan untuk pemandu selam untuk penguatan kapasitas SDM-nya
14: mengartikkan kembali sadar serta tingkat desa kelurahan
0: Sari berita, perkembangan kasus COVID-19 di Pulau Dewata masih berfluktuasi. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupaya membangun SDM unggul di bidang pariwisata. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 Februari 2022 bersama saya Rudy Zain. Dan pendengar mengawali warta berita siang hari ini kami sampaikan sekilas berita utama. Berdasarkan hasil hisap hakiki wujudul hilal yang di pedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah mengumumkan satu Ramadan 1443 Hijriah berlangsung pada Sabtu 2 April 2022. Ekspor santan organik asal Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga hingga industri, naik tiga kali lipat di awal tahun
16: 2022.
0: Pesawat tanpa awak atau drone tidak diperbolehkan terbang di kawasan sirkuit Mandalika tanpa seizin penyelenggara saat tes pramusim dan juga saat race MotoGP Mandalika berlangsung pada bulan Maret mendatang. Dengar perkembangan kasus COVID-19 di Pulau Dewata masih berfluktuasi, meski kasus baru harian mengalami penambahan, jumlah pasien sembuh juga berjalan beriringan. Berikut kami hadirkan laporan yang disampaikan oleh Diah Karisma.
14: Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar memang ini dalam tiga uh, minggu terakhir ya, sejak. Setiap...
15: Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar masih berfluktuasi. Adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan, pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan sejumlah upaya untuk penanganan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar Dewa Gederai kepada RRI membenarkan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak akhir Januari lalu. Dewa Gederai mengungkapkan pihaknya telah melakukan beberapa langkah strategis dalam upaya menangani peningkatan kasus Covid-19 khususnya di Kota Denpasar.
14: Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah mengaktifkan kembali Satgas untuk tingkat desa, kelurahan, sampai tingkat banjar. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menyiapkan tempat isolasi terpusat. Jadi yang dulunya ya karena kasusnya sedikit, kita tutup beberapa isoter. Nah, karena kembali kasus melonjak, yang awalnya kita menyiapkan satu, kemudian penuh, kita tambah lagi dua, dan hari ini itu kita ada empat tempat isolasi terpusat.
15: Dewa Gederai menyebutkan, selain menyiagakan fasilitas isoter di empat lokasi, diantaranya di salah satu hotel di Jalan Veteran Denpasar, Bapelkesmas. Wisma Werdapura dan hotel di wilayah Sanur, Pemkot Denpasar juga menyiagakan rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien yang bergejala berat. Di Rut Era Sudewangaya, dr. Ana Agung Widiasa mengatakan, hingga 11 Februari kemarin, bed occupancy rate untuk pasien COVID-19 berjumlah 40% atau sebanyak 44 pasien yang dirawat dari kapasitas yang disediakan sebanyak 109 tempat tidur. Dan hingga saat ini, segala persiapan terus dilakukan untuk menghadapi lonjakan Kasus.
17: Kalau tahun lalu sampai 197 kita konversi eh, tempat tidurnya, jadi sekarang kami sudah eh, 3 kali merubah eh, konversi tempat tidur dari 41 ke 97 kemudian ke 109. Saya rasa jumlah tempat tidur sudah cukup ya, karena kita hanya merawat pasien yang berat saja, di mana sekarang dirawat jumlahnya. 44 pasien.
15: Dr. Widiasa menyebutkan, mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, rumah sakit secara selektif menerima pasien COVID-19, hanya yang bergejala berat yang dirawat di rumah sakit rujukan. Sementara yang bergejala sedang hingga tanpa gejala, diarahkan ke fasilitas isolasi terpusat yang disediakan oleh pemerintah. Terkait SDM, sarana-prasarana seperti oksigen, obat-obatan, dan fasilitas lainnya, diakui oleh Dirut RSUD Wangayel, sudah disiaga dan cukup mendukung untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19.
0: Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta orang tua murid memperhatikan protokol kesehatan saat pembelajaran jarak jauh atau melalui sistem daring diberlakukan kembali pada pekan depan. Berikut kami hadirkan laporan Mulato Isaan.
9: Ya nanti kita lihatlah. Masyarakat tapi memang
10: kasusnya pasti akan naik terus Tapi warga tidak perlu Kasus COVID-19 di kota Solo terus naik Bahkan dalam beberapa hari terakhir Penambahan angka positif di atas 200 orang Meskipun demikian Wali kota Solo Gibran Raga Buming Raka Memutuskan kembali melakukan pembelajaran Tatap muka PTM setelah dihentikan Seminggu untuk evaluasi Gibran menyampaikan pelaksanaan kegiatan Belajar mengajar KPM Mulai pekan depan berlangsung hybrid Orang tua murid dapat memilih untuk PTM Atau PCC pembelajaran jarak Jauh, dan apabila melakukan PCC tetap dianggap masuk sekolah Putra sulung Presiden Jokowi itu menyampaikan sebenarnya protokol kesehatan dalam PTM itu cukup baik Hanya saja yang menjadi perhatian adalah di saat anak-anak itu pulang sekolah Sebab temuan Satpol PP tak sedikit yang nongkrong di ruang publik Oleh sebab itu, Gibran meminta orang tua agar melakukan pengawasan terhadap putra-putrinya Dan juga memperhatikan prokesah di lingkungan maupun di rumah Tenang aja,
9: tenang aja. tidak ada paksaan PTM silahkan, PCC silahkan. Mas, kan? Kita nggak menyalahkan pihak sekolah, tapi sekali lagi kalau di sekolah kan cuma beberapa jam aja. Kegiatan di luar sekolah itu loh, itu yang harus dipantau. Makanya mohon para orang tua juga membantu kami untuk memonitor anak-anaknya lah. Banyak kan juga dari luar kota juga, yang warga dan lain-lain itu. Kegiatan ekonomi jalan terus, event-event jalan terus. Bapak masih nongkrong pelajar itu mas? Iya. Eklopio, mas? Ya pengen atau apa sih, tapi ya
7: kesadaran Sedangkan Ketua Pelaksana
10: Harian Satgas Penanganan COVID-19 Surakarta Ahyani menyampaikan, Pemkot akan kembali melakukan PTM dan PCC setelah dilakukan evaluasi selama sepekan. Ahyani menyebutkan meskipun kasus positif COVID-19 naik terus, namun Solo masih memperlakukan PPKM level 2. PTM masih bisa diselenggarakan sesuai dengan SE mendikbudristek terbaru. Selain itu masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa, hanya protokol kesehatan yang Kita semakin ketat.
11: Level, level dua itu kan kegiatan kalian di masyarakat masih diperbolehkan. Iya,
10: kalau sehari ini kan naik terus, kemungkinan,
11: tapi kan indikator untuk penentuan level kan semuanya dari pemerintah pusat. Di antaranya malah diukur dari buah rumah sakit, Sementara itu angka dressing,
10: positif COVID-19 di Kota Solo terus naik. Data dari Satgas ya, Penanganan COVID-19 BMKG Surakarta pada Sabtu malam, angka kasus positif COVID-19 sejumlah 1.513 orang. Terdiri isolasi 1.458 dan perawatan 55 orang. Sementara penambahan kasus positif dua hari terakhir di atas 200-an orang.
0: Di lokasi lain, Dinas Pendidikan Sleman mengubah kebijakan dalam penerapan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan mulai pekan depan, seluruh pejabat dapat seluruh seluruh pelajar dapat kembali belajar di sekolah. Kita simak laporan dari reporter kami di Yogyakarta, Wahyu Suryo.
12: Pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Sleman mengalami perubahan mulai Senin pekan depan menyikapi lonjakan kasus COVID-19. Jika sebelumnya sebagian siswa belajar di kelas dan sebagian belajar di rumah, maka dalam kebijakan baru seluruh siswa bisa belajar di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Eri Widaryana akan membagi pembelajaran di kelas dalam dua shift tanpa jam istirahat. Besok itu
7: 50% tapi shift-sifan. Jadi anak-anak tetap masuk setiap hari, hanya waktunya maksimal 4 jam. Ada yang pagi, katakanlah jam 7 sampai 9, nanti jam 10 sampai jam 12 itu yang SMP, mungkin yang SD atau yang TK lebih pagi lagi. Jadi ada jeda satu jam untuk biar tidak ketemu sama untuk bersihan ruangan dengan desinfekan. Nah, itu kan tidak ada istirahat. Nah begitu keluar nanti anak-anak juga harus segera pulang biar tidak ketemu si berikutnya.
12: Meski seluruh siswa bisa belajar di sekolah mulai pekan depan, tetapi Eri menekankan beberapa hal penting yang harus dilakukan siswa dan sekolah. Pertama, kalau ada warga sekolah pelaku perjalanan daerah Sebelum pastikan itu swab
7: antigen negatif sehat Itu tidak boleh masuk ke sekolah dulu Kemudian anak-anak atau guru yang baru tidak enak badan Tidak usah masuk dulu
12: Menanggapi rencana pembelajaran 50% di kelas Dengan sistem SIF Kepala Sekolah SMP Negeri Dua Kampung, Rismanto memberikan masukan
13: Masalah kebijakan itu kita sebagai ujung tombak Di lapangan ya siap-siap saja Nah, tetapi kalau boleh kita belajar dari pengalaman kemarin saja. Kita PTM 50% itu sangat-sangat melelahkan Bapak Ibu Guru. Belum menangani yang PCC, masih menangani yang PTM. Nah, ini kan juga perlu dibikirkan.
12: Meski demikian, Rismanto memastikan sekolahnya betul-betul ketat menerapkan protokol kesehatan untuk memperkecil potensi penularan COVID-19.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupaya membangun SDM unggul di bidang pariwisata dengan cara memberi pelatihan dan sertifikasi bagi para pemandu wisata. Kita simak bersama laporan Wanda Sona Alham.
20: Dari Guide atau sertifikasi
19: keahlian. Sebagai daerah tujuan wisata di Pulau Belitung, Kabupaten Belitung Timur terus berupaya mempersiapkan sumber daya manusianya di bidang pariwisata melalui berbagai pelatihan. Penyediaan SDM bidang pariwisata itu seperti yang disampaikan Koordinator Event Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Zulfiandi dengan memberikan pelatihan, keterampilan dan sertifikasi kepada para guide wisata. Di
20: Pulau Belitung sendiri. Jadi kalau SDM banyak juga petra putri daerah itu yang lulusan pariwisata. Kalau untuk di destinasi pariwisata, kita sudah banyak program-program maupun sertifikasi dari mulai sertifikasi guide atau sertifikasi keahlian pelatihan untuk pemandu selam untuk penguatan kapasitas SDMnya
19: homestay yang tak kalah penting menurut Zulfiandi memberi dorongan kepada warga Beltim yang berada di desa wisata untuk kursus kemampuan berbahasa Inggris untuk pelatihan bahasa Inggrisnya itu ada perwakilannya dari desa wisata yang ada di
20: Belitung Timur ya, itu untuk dilatih bahasa Inggrisnya itu memang program kemungkinan pariwisata
19: dan ekonomi kreatif Sementara itu salah seorang warga Belitung Timur Nandebas di wawancara RRI terkait perkembangan dunia pariwisata di Belitung Timur mengungkapkan masih kurangnya keterlibatan putra dan putri daerah dalam program pemberdayaan SDM yang selama ini dilakukan oleh pemerintah setempat uh, Itu SDM kita
21: masih sangat zero uh, dari speaking Inggrisnya, dari knowledge tentang kecuaar budaya kita artnya Sdm itu menimpa mereka khan speaking English purely, ya kan karena kita nih kan tujuan pariwisata sudah sepuluh besar ya kan speaking English bisa tapi kan knowledge tentang Blitungnya tidak karena yang kita recruit orang, orang luar orang luar
19: yang kita recruit. Ia mengharapkan ke depan keterlibatan masyarakat lokal dapat lebih ditingkatkan oleh PMK Beltim dalam upaya memajukan pariwisata di Pulau Blitung.
0: Semakin ramainya kunjungan wisatawan ke Candi Kembar di Prambanan Klaten memberikan berkah tersendiri bagi pengusaha penyedia layanan skuter. Berikut kami hadirkan laporan Adam Sutanto.
20: Nah, kita lihat potensi-potensi di Candi Plawasan ini kan memang belum ada skuter ini. Saya mencoba seperti itu ya, akhirnya ketemu ini.
18: Skuter yang selama ini dikenal berada di perkotaan kini sudah dapat ditemui di tempat objek wisata di Kabupaten Klaten seperti hanya di objek wisata Candi Kembar Plaosan Prambanan Klaten. Keberadaan skuter tersebut di tempat wisata itu baru sekitar satu minggu ini. Namun peminatnya cukup menggembirakan terutama para pengunjung Candi Plaosan. Pengelola skuter Candi Plaosan Bagas kepada Erir mengatakan dipilihnya lokasi kawasan Candi Kembar untuk usaha layanan wisata skuter karena memang cukup potensi objek itu
20: harap harap cemas memang cemas pak kita uh, pelaku usaha kita juga cemas karena memang sekitar kita masih banyak seruing seruing mungkin omikron, omikron atau apa si itu Kita juga cemas juga, itu makanya di sini kita selalu protokol kesehatan, ada hand sanitizer, kita selalu setiap setelah dipakai kita selalu semprot. Oke. Oke.
18: Ia juga mengaku sudah mau punya usaha yang lain, yakni di Jalan Mangkubumi Yogyakarta. Yanto, yang juga pengelola skuter mengaku meskipun baru, namun masyarakat cukup antusias, terutama pada hari Minggu pagi selama sehari penuh cukup ramai. Minggu pagi sampai sore ramai itu. Dikatakan untuk menikmati sarana wisata tersebut cukup murah. Para pengunjung hanya mengeluarkan biaya Rp15.000 sudah dapat mengendari otopet keliling wisata Candi Plaosan sekitar kurang lebih 15 menit. Kepedulian suku ter tersebut diharapkan akan dapat memberikan nilai positif terhadap kunjungan wisata di kawasan itu dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitar Candi.
0: Masih terkait pariwisata, guna mendukung upaya pemerintah mengantisipasi COVID-19, pengelola tempat wisata air Sungai Hitam, Sebangau, Palangkaraya, menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat bagi para pengunjung. Laporan disampaikan, Garden Tobing berikut ini.
7: Nah jadi kita tetap mengutamakan protokol kesehatan itu yang pertama.
22: Kasus COVID-19 di kota Palangkaraya kian meningkat belakangan ini, sehingga beberapa daerah di kecamatan masuk zona merah. Tempat wisata pun tampaknya harus diperketat penerapan protokol kesehatannya, meskipun tidak dilarang berwisata di tempat wisata yang ada di Kota Palangkaraya. Kepada RRI, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pogdarwis Kalimantan Tengah Sabran mengatakan, sejauh ini tempat wisata air sungai hitam, kering bangkirai kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya masih dikunjungi warga, baik lokal maupun dari luar Kota Palangkaraya. Untuk mendukung pemerintah dalam hal memerangi COVID-19 maupun varian baru Omikron, pihaknya memperketat protokol kesehatan terhadap pengunjung yang datang berwisata di Kota Palangkaraya, seperti menganjurkan selalu memakai masker selama berwisata bagi pengunjung, menyediakan tempat cuci tangan, selalu menghimbau pengunjung tetap memakai masker melalui alat pengeras suara. Jika lupa membawa masker, pihak pengelola wisata membagikan masker gratis kepada pengunjung Demi mencegah penyebaran Covid di tempat wisata.
7: Uh, kunci utama yang harus dilakukan oleh para pengelola wisata khususnya di kawasan wisata Air Hitam Selangau. Bahkan kami menyiapkan masker untuk yang alasannya ketinggalan masker, atau maskernya hilang, kami siapkan maskernya. Nah, jadi kita tetap mengutamakan protokol kesehatan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengunjung yang banyak ini juga sudah kami persiapkan cara-cara pengaturnya. -cara artinya Uh, untuk kapal susur sungai itu kan yang semula penumpangnya
16: itu 25, sekarang sisa 15 saja lagi hanya boleh mengangkut 15 orang. Nah kemudian yang bebek itu hanya 5 orang bebek mesin, kemudian yang gede itu hanya 4 orang. Nah jadi semuanya sudah kita atur, sudah kita siapkan, sudah kita batasi sesuai dengan petunjuk dari Badan Penanggulangan Bencana
7: Daerah. Jadi kita selalu mengikuti aturan itu dan kita yakin pengunjung Yang banyak ini pasti juga bisa kita atur
22: dengan baik. Sementara itu, Ketua Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya, Emi Ambriani, mengingatkan pengelola wisata agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk instansi terkait baik Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, maupun Satpol PP bersama-sama dengan tim Satgas lainnya terus memantau dan mengawasi pergerakan warga dalam mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Palangkaraya agar tidak ada klaster baru dari tempat wisata.
21: Bisa sesuai dengan
5: protokol kesehatan saja. Iya, jadi instansi terkait diharapkan e, bisa menjaga jadi e, tidak semata-mata di Satgas saja nanti dari Dinas Pariwisata Terus dari Nas Perhubungan, maupun Sopo PP. Jadi bersama-sama kita semua untuk pengawasan prosesnya.
22: Untuk diketahui perkembangan kasus COVID di Kota Palangkaraya saat ini kian meningkat. Setiap harinya selalu bertambah kasus COVID-19. Harapannya seluruh masyarakat turut serta mengambil peran, memerangi dan mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan cara mendisiplinkan diri, menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
0: Beralih ke informasi lainnya, pesantren memiliki potensi yang besar dalam menyuarakan pesan-pesan kebaikan melalui berbagai konten kreatif. Terlebih saat ini sudah banyak pesantren yang adaptif dengan teknologi dan digitalisasi. Berikut laporan Luki Setiawan.
6: Dosen strategi media online Universitas Semarang USM, Edi Nurwahyu Yulianto, menyampaikan perkembangan zaman yang semakin maju ini diharapkan dapat dimanfaatkan para santri untuk mengisi ruang-ruang dakwah, kemaslahatan hingga pengetahuan melalui berbagai kreativitas untuk ikut menyebarkan pesan kebaikan. Edi berpesan, yang terpenting dalam membuat pesan dari para santri ini dapat menyesuaikan target yang dituju, kemudian platform medianya yang dipakai sebelum akhirnya memikirkan kreativitas. Di sisi lain yang perlu diperhatikan yakni kultur dari pondok pesantren itu sendiri. karena tidak semua pondok pesantren memperbolehkan santrinya untuk membawa gadget. Kita bisa kok tetap sesuai dengan
23: kaedah, tapi dengan mengikuti gaya kekinian. Hmm, gitu nah, ya. Yang penting adalah disesuaikan dengan targetnya siapa, kemudian platform media yang dipakai
0: apa, baru nanti kita mikirin kreativitas, bahwa kreativitas itu bisa kok mengikuti bawah.
6: Sementara itu dalam kecepatan ini, fasilitator nasional anti perundungan dan sahabat karakter PUS PPK Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Gus Fitria menyampaikan pentingnya peran santri untuk ikut menyuarakan namanya anti-bullying atau perundungan. Masyarakat umum juga perlu tahu kehidupan di pondok pesantren yang nyaman dan juga dinamis.
24: Pengetahuan tentang bullying, tentang perundungan itu sangat penting juga disampaikan ke teman-teman di Pondok Pesantren, karena kadang yang mereka lakukan itu mereka membuat Tengertas tidak tahu bahwa gitu, mereka sedang melakukan uh, perilaku bullying, dan itu ketika terus-menerus dilakukan dan tidak ada pengawasan dari orang di sekelilingnya, itu akan menjadi pembiasaan, menjadi kebiasaan.
6: Sementara itu, Communication for Development Officer UNICEF Indonesia, Emeralda Aisah, berharap para santri dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan mengikuti workshop penyebaran pesan baik dari dalam pesantren, khususnya dalam menyebarkan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat secara luas.
0: Pendengar wilayah Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu merupakan kawasan yang memiliki potensi cerah untuk pengembangan bidang pertanian dan peternakan. Dari Erri Palangkaraya, Sabela Indasari melaporkan.
25: nya untuk perhatian kalau marang bawah karena ...lokasinya terendam air, jadi arahnya kan ke Marang Atas. Nah, kalau di daerah Marang Atas, Jalan Poros Marang... ...dan Jalan Cili
26: Kriwud itu prospeknya cukup baik. Kelurahan Marang yang merupakan wilayah kecamatan Bukit Batu... ...di masa pandemi COVID-19 ini... ...prospek pertanian dan peternakannya cukup menjanjikan. Kawasan Jalan Poros Marang lama dan lintas Jalan Cili Kriwud, ...pertanian cukup menjanjikan. Lurah Marang Yulianti Eshari menyampaikan... ...kawasan Marang hingga saat ini... masyarakatnya relatif hobi beternak bebek... Dan ayam potong. Untuk prospek pemasaran juga cukup cerah dan banyak dikonsumsi oleh warga kota Palangkaraya, sehingga meski saat ini masih pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat masih terus berlangsung.
25: Karena punya dokter sih yang banyak ya, yang di Jalan Marang itu sudah ditanami kebun ah jambu jeruk pisang dan lain-lain itu bagus. Pasti bagus untuk depan. Gimana namanya? kan untuk pengolahan lahan ya.
21: Ada
16: pengolahan,
25: ada pengapuran dan lain-lain. Kalau untuk ternakan, nah masyarakat kami itu ada juga tuh beberapa yang budidaya bebek, bagus. Eh nah, mereka bisa menjual telur bebeknya, dia juga bisa bebek potong terus ayam karena di situ kan sebagian besar peternakku ini kan peternak ayam potong ada sekitar 50-an kakalah peternak ayam potong nih mereka mitra dengan perusahaan gitu dan itu rata-rata ibu-ibu yang memelihara walaupun dibantu bapak bapaknya kan bapaknya kan siang sibuk kerja di luar jadi di situ ayam potong
26: juga yang dari marang sementara itu anggota komisi B DPRD Kota Palangkaraya Kemal Naseri menghimbau masyarakat untuk tidak malu bertani Karena prospek pertanian dan peternakan di saat pandemi ini cukup menjanjikan. Khususnya bagi generasi muda yang telah selesai melaksanakan studinya. Sebaiknya dapat berwirausaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16: Arah kita ini menciptakan
11: intervener baru, usaha-pengusaha baru. Bagaimana misalnya terlalu melihat ini berani, beri melangkah, jangan takut ya. Jadi pengusaha agus, peternak turun kembali. Kenapa kan? Sebagai pengusaha. Pengusaha peternakan, ya kan? Itu, itu adalah ya. penguntungan itu. Apalagi Pak kan sudah itu anggaran itu untuk apa namanya tuh recovery ekonomi untuk Kota
26: Hingga saat ini Kota Palangkaraya masih mengandalkan kelampangan dan tangkiling sebagai pemasok sayur mayur dan sebagian ikan selain dari luar daerah. masa pandemi Covid 19 seperti sekarang hendaknya masyarakat dapat berinovasi dan berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga dapat menjadi acuan bagi pemulihan ekonomi masyarakat melalui bidang peternakan. dan pertanian.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambart, menilai keputusan Indonesia sangat tepat dalam mengangkat isu transformasi digital sebagai salah satu prioritas dalam presidensinya di kelompok 20 negara ekonomi besar dunia atau G20. Menurut Chambart, transformasi digital sangat mendasar karena merupakan cara untuk melanjutkan kegiatan ekonomi, sosial, dan pendidikan, khususnya di tengah keterbatasan pergerakan manusia seperti saat pandemi. Meski begitu, ia juga mengatakan bahwa transformasi digital juga memiliki tantangan yang cukup besar, sehingga diperlukan nilai-nilai dan peraturan yang jelas untuk ranah digital. Untuk itulah lanjutnya, Negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keamanan pemanfaatan digitalisasi. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan pendengar dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, selamat siang, sampai jumpa.
27: Jakarta Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
12: Sebagai jurnalis tentu saja kita harus menghadirkan berita yang berimbang dan meyakinkan masyarakat bahwa Covid-19 itu memang ada, tapi tidak perlu dengan menambah konten-konten yang sifatnya menakut-nakuti.
5: terpade 18 Yo ya, kita tetap prokes saja kalau itu. Ini kan memang cepat. Tidaknya di Karanganyar saja semuanya memang penambahnya dan cukup cepat. Ya, karena kan kontak juga kita lakukan tracing.
24: Sari Berita. Para insan radio memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi publik dari berita hoax. Beto Sirat, pendengar di delapan rumah sakit Kabupaten Karanganyar, dikabarkan meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 Februari 2022. Bersama dengan saya, Amir Arief. Dan saya, Andela Kusuma. Mengawali warta berita malam ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Satuan
27: Tugas Penanganan COVID-19 menekankan pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak, karena anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan terjangkit COVID-19.
24: Peta Pertamina Patra Niaga hari ini melakukan penyesuaian harga 3 produk bahan bakar minyak BBM non subsidi yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan juga Dex Light. Sebelas korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
27: dan tiga belas lainnya selamat setelah terseret arus laut ketika menggelar ritual di pesisir pantai Payangan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dini hari tadi.
24: Pendengar krisis kepercayaan mendera. Masyarakat di tengah pandemi COVID-19 akibat maraknya sebaran berita bohong di media sosial. Dalam peringatan Hari Radio Sedudia, para insan radio memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi dan mencerahkan publik melalui ragam informasi yang disajikan. Wahyu Surya melaporkan untuk Anda. Untuk kamu yang mungkin hari ini pengen ke pantai begitu harus berhati-hati.
12: Kesan akrab begitu terasa saat penyiar radio menyapa pendengarnya dengan sajian informasi serta hiburan. Tetapi salah satu jurnalis radio di Yogyakarta, Sabtoto Hidayat dihubungi siang tadi mengaku masifnya sebaran kabar bohong di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan berat untuk menjaga kepercayaan publik melalui ragam informasi yang disiarkan Sebagai jurnalis, tentu saja kita harus menghadirkan berita yang berimbang dan meyakinkan masyarakat bahwa COVID-19 itu memang ada tapi tidak perlu dengan menambah konten-konten yang sifatnya menakut lakuti sehingga justru dapat membangun kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi penularan COVID-19. Sedangkan pemerhati media Puji Rianto berpendapat lembaga penyiaran publik di Indonesia punya peran strategis untuk menangkal sebaran kabar bohong, tetapi ia melihat tantangannya terlalu berat.
1: Lembaga penyiaran publik misalnya diberi
6: mandat yang sangat berat, mendidik, menghibur,
26: Tapi mencerahkan,
6: tapi dikepung oleh industri swasta ya jumlahnya melebihi kemampuan ekonominya. Kalau mau ya harus ada restrukturisasi pecahkan macam-macam itu, tapi itu kan susah.
12: Sementara itu radio dan kepercayaan menjadi tema yang diangkat dalam peringatan Hari Radio Sedunia 13 Februari ini. Tema itu dilatar belakangi, krisis kepercayaan publik di tengah pandemi COVID-19 akibat maraknya sebaran kabar bohong terutama di media sosial.
27: Krisis kepercayaan mendalam masyarakat dan sudah kami hadirkan informasinya bersama dengan Wahyu Suryo. Kali ini kami hadirkan informasi lainnya pendengar di mana di tengah perkembangan teknologi komunikasi, penyebaran informasi di masyarakat menjadi sangat masif sehingga kemudian memicu munculnya hoax. Radio saat ini masih dianggap sebagai salah satu media yang memiliki tingkat penyebaran hoax paling rendah karena proses penyampaian informasinya melalui proses yang berlapis. Selengkapnya dilaporkan Made Gary. orientasi selengkapnya
28: Radio ya radio ini karena konteks radio ya Radio ini salah satu lembaga penyiaran nah, Kita kan waktu diliterasi Kita selalu merefer ke berita-berita radio kan mungkin hoax lah berita -berita. Masa RRI menyiarkan hoax
7: Ya <laughs> kok tidak mungkin
29: Tren penyebaran berita palsu hoax Terutama melalui dunia maya Sudah tidak bisa dipungkiri Bahkan sudah sangat sering terjadi Peran media radio seperti Radio Republik Indonesia RRI Diharapkan selalu bisa atau mampu melakukan klarifikasi Sehingga kebohongan tidak akan berlanjut bahkan membuat masyarakat menjadi resah. Disinilah peranan RRI sebagai radio publik yang mampu menyiarkan berita aktual kepada masyarakat. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Putus Sundike kepada RRI di Denpasar mengatakan di tengah masibnya berita hoax yang tersebar di jejaring sosial media dirinya menjamin media RRI menghadirkan informasi berdasarkan fakta. Menurutnya media radio yang dimiliki oleh pemerintah tersebut Sebut bisa lebih masif meneruskan informasi mengingat jangkauannya sangat luas. Uh, sudah bertransformasi
28: dan pasti NLR sudah bertransformasi. Kita juga sering kok literasi di RRI. harapannya NLR membantu membantu apa? Penguatannya, mengamplifikasi ya apa hal-hal yang mungkin tidak uh, apa namanya tidak pant, tidak gitu, dan atau ada hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah gitu yang valid itu bisa disampaikan cara lebih masif lah kalau memang.
29: Sundiko menambahkan di tengah merebaknya berita hoax yang tersebar. di media sosial, dirinya mengakui hal itu susah untuk dihentikan. Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi hal itu, kesadaran masyarakat juga diperlukan dan menjadikan media radio, televisi dan media cetak sebagai rujukan atau pembuktian kebenaran dari berita tersebut. Sundike berharap lembaga penyiaran publik ini tetap mampu menjaga independensi dalam penyiaran dengan tetap mengedepankan etika dan moralitas serta tidak terpengaruh oleh berita-berita bohong yang tidak Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Ia ya juga berharap masyarakat Lebih berhati-hati dalam menyebar Luaskan berita terlebih melalui Sosial media seperti Instagram Dan Facebook yang dianggap kerap Menjadi media penyebar berita palsu
24: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Dalam kurun waktu satu pekan, jumlah bed okupansi rate atau bor di delapan rumah sakit rujukan. COVID-19, Kabupaten Karanganyar, pendengar mengalami kenaikan menjadi 18 persen. Arga Dirgantala melaporkan untuk Anda.
5: 205 baru terpakai 18 persen
28: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mencatat terjadi kenaikan bed occupancy rate atau bor di rumah sakit Rujukan di Kabupaten Karanganyar hingga mencapai 18 persen dalam kurun waktu satu pekan Berdasarkan data dinas, di awal pekan ini bor isolasi di rumah sakit Rujukan wilayah Kabupaten Karanganyar hanya sebesar 2 persen atau 5 orang yang menjalani rawat inap Kemudian meningkat di akhir pekan menjadi 18 persen Di konfirmasi RRI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Purwati menyampaikan saat ini di Dinas Kesehatan Karanganyar telah menyiapkan 205 tempat tidur atau TT khusus pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit terujukan di Karanganyar. Menurut Purwati, meski kenaikan kasus positif covid cukup signifikan, namun kebanyakan bergejala ringan dan menjalani isolasi mandiri. Maka, dinas masih mempertimbangkan adanya penambahan tempat tidur khusus pasien COVID-19. Penambahan akan dilakukan bila jumlah pasien dirawat di rumah sakit semakin tinggi.
5: Baru terpakai 18 persen. Anda. Yo, kita tetap prokes saja kalau itu. Ini kan memang tepat. Itunya di karanganyar saja semuanya memang penanamannya dan cukup cepat uh -huh. karena kan kontraktor juga kita lakukan tracing.
28: Sementara itu Bupati Karanganyar dilihat mono menuturkan bila terjadi lonjakan Pemkap siap mengaktifkan kembali rumah isolasi terpusat seperti gedung BLK Karang Pandan maupun lokasi isoter di Kecamatan Kerjo. Menurutnya seluruh sarana-prasarana sudah siap. Hanya tinggal melihat situasi dan kondisi bila terjadi lonjakan tinggal bergerak mengaktifkan lokasi isoter.
7: Kita kan sudah punya sarana prasarana, Tinggal berdasarkan kerja masih kita aktifkan. kita aktifkan.
28: Adapun berdasarkan data Dinas Kesehatan Karanganyar tercatat atas. dan 658 kasus aktif positif COVID-19 per tanggal 12 Februari 2022. Dari jumlah itu, 85 menjalani rawat inap dan 573 menjalani isolasi mandiri. Jumlah kasus positif COVID-19 tersebut terus mengalami peningkatan dibanding dengan hari-hari sebelumnya.
27: Peraturan daerah tentang penanggulangan COVID-19 di Yogyakarta akan disahkan Senin besok. Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta berharap sanksi yang diatur dalam perda tersebut tidak perlu diterapkan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto.
16: Jalannya
14: tidak
7: lebih parah daripada
23: gila
7: Tapi sekali lagi, kalau mengenai orang yang tidak kuat secara imunitasnya Kebalannya, ya akan tidak
13: parah
23: Berbagai langkah antisipasi dampak pandemi COVID-19 gelombang ketiga terus dipersiapkan Penegakan protokol kesehatan selama masa PPKM level 3 di Kota Yogyakarta Lebih mengedepankan tindakan persuasif Ketua Harian Setgas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta, Heru Burwati mengatakan Pengatatan dalam aturan PPKM level 3 akan diterapkan di Kota Yogyakarta dengan menerjunkan tim gabungan Satgas di masing-masing wilayah melibatkan tim dari pemerintah kota, kepolisian, maupun anggota PNI. Kita
13: lakukan patroli dan monitoring di wilayah yang dilakukan gugus tugas-gugus tugas. Gabungan antara tim dari pemerintah kota, TNI, dan Polri yang ada di wilayah akan melakukan upaya penegakan protokol kesehatan meskipun dilakukan masih secara bersuatu. Kemudian yang kedua, sudah kita minta dan sudah dijalankan untuk... untuk mengaktifkan posko-posko dan kegiatan mikro. Yang pertama fungsinya adalah untuk memonitor agar satu minimizer kegiatan-kegiatan sosial maupun ekonomi di wilayahnya masing-masing membatasi kegiatan kegiatan pengumpulan-pengumpulan orang di wilayah masing-masing dan kemudian juga kita melakukan pembatasan-pembatasan jumlah yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diizinkan termasuk pernikahan masuk event dan segala macam tuh ada yang kita izinkan tetapi dengan jumlah pembatasan.
23: Di sisi lain Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas COVID-19 DI, Novia Rahmat menyampaikan penerapan sanksi pelanggaran prokes di DI akan diterapkan menyusul adanya Raperda yang disahkan pada hari Senin depan.
14: Dalam lancangan pertanyaan juga diberikan bahwa ada dua jenis sanksi administratif dan sanksi pidana terkait dengan pelanggaran perorangan yang dalam kepatuhan di dalam pemakai masker, misalnya kepatuhan itu dalam mencuci tangan lain yang sifatnya perorangan itu dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan tertulis kemudian pembinaan serta adanya kerja sosial telah kita lakukan belum sebelumnya tetapi terkait dengan pelaku usaha penyelenggara kegiatan atau perkantoran dan lain-lain
20: itu terkait pelanggarannya maka itu yang kita kenakan adalah sanksi pidana dengan ancaman
14: hukuman 6 bulan atau denda 50 juta nah itu nanti akan kita laksanakan dengan mekanisme ketika kita temukan kita panggil dulu yang bersangkutan Sebelumnya kita berikan dulu peringatan dalam bentuk surat pernyataan akan mematuhi dalam jangka waktu 1 kali 24 jam Kita cek lagi, kalau tidak mematuhi lagi maka baru kita bawa ke ranah hukum
23: Meski terdapat sanksi sosial hingga pidana, namun Noviar mengharapkan melalui sosialisasi dan tindakan persuasif Pelaku usaha dan masyarakat lebih ketat dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan Seiring lonjakan kasus paparan COVID-19 yang cukup signifikan terjadi di DI saat ini
24: Beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota mengintegrasikan program pengetatan kemiskinan dan pemerataan ekonomi untuk mencatat target menurunkan angka kemiskinan sebesar 9,9 persen di tahun ini. Selengkapnya pendengar Roy Job Runtuk Kahu melaporkan.
6: Kekayaan daerah kita belum dapat menyentuh apa kondisi masyarakat khususnya, artinya tingkat kesejahteraan mereka belum sebaik
30: angka-angka. Kemiskinan dan pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah serius yang perlu dituntaskan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini mengingat meskipun pertumbuhan ekonomi daerah ini dalam 10 tahun terakhir berada di atas rata-rata nasional, namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mencapai dua digit pada angka 13,06 persen atau tergolong tinggi. terhadap kondisi tersebut pengamat kebijakan publik Dr. Irwan Waris menilai pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota bersama pemangku kepentingan harus lebih optimal dalam program pengentasan kemiskinan.
14: Sungguh pun begitu kita tidak menutup mata bahwa masih Sebagian masyarakat kita yang belum terlalu beruntung, misalnya saja tingkat kemiskinan. Masih ada di Soeistina ini misalnya,
20: sekitar 13,06 persen yang masih tergolong miskin.
14: Apakah kita sudah, sudah all out melakukan pembangunan? Saya tidak mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya berhasil.
30: Menanggapi hal tersebut, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Insinyur Faisal Mang MM mengatakan pihaknya telah menyusun rencana strategis pengentasan kemiskinan hingga tahun 2026. Dokumen tersebut memuat target angka kemiskinan pada tahun 2022 diharapkan turun menjadi 9,9 Guna mencapai angka tersebut telah diinstruksikan kepada pemerintah Kabupaten Kota Sesulawesi Tengah untuk melakukan sinkronisasi dan mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan serta pemerintahan ekonomi.
6: Kondisi angka kemiskinan kita berada pada 13,06 persen. Dalam rancangan RPJM yang telah kami susun tahun 2020, 2021-2026 direncanakan angka kemiskinan ini Insya Allah di tahun 2022 kita targetkan untuk bisa turun menjadi 9,9 persen. Seluruh kabupaten dan pemerintah kota harus benar-benar di dalam mendesain perencanaannya harus memiliki sinergi yang kuat.
30: Pemprov Sultang berkomitmen kuat untuk mengalokasikan anggaran APBD bagi program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. Ketergantungan kepada anggaran pusat perlahan akan diseimbangkan dengan upaya mengembangkan sektor yang dapat memberi pemasukan bagi pendapatan asli daerah PAD.
27: Pemerintah diharapkan segera melakukan penyelamatan perekonomian daerah dari kelumpuhan total. Selengkapnya, reporter RRI Denpasar Hikmat Raharjo melaporkan.
1: Mengacu data Badan Pusat Statistik BPS, pemulihan ekonomi sudah hampir merata di seluruh Indonesia. Sayangnya Bali masih menjadi provinsi dengan kurva pertumbuhan ekonomi terburuk di tanah air. Bali hanya menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,07 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata masih menyentuh minus 2,47 persen. Sementara secara nasional, pertumbuhan ekonomi sudah positif atau ke angka 3,69 persen. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Bali, Agus Pandewidura menilai Pulau Seribu Pura sudah dalam situasi resesi. Hal itu dilihat dari grafik pertumbuhan ekonomi dalam delapan kuartal di tahun 2020 dan 2021. Menyikapi kondisi ini, pengusaha yang akrab di Sapa APW itu meminta pemerintah pusat memberikan dukungan penuh. Dukungan tersebut berbentuk perlakuan khusus untuk memulihkan perekonomian Bali. Langkah pemerintah pusat yang selalu membatasi aktivitas Bali dikhawatirkan berdampak buruk terhadap perekonomian. Bahkan saat kebijakan itu dilakukan dalam jangka waktu panjang, APW memastikan ekonomi Bali akan lumpuh total. Karena
20: memang sekarang saya melihat ini tidak adil. Kita ini hidup dari pariwisata, namun begitu banyak aturan-aturan yang seolah-olah diperketak
14: terkait daripada pariwisata ini.
1: Padahal APW berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan stimulus khusus bagi Bali. Stimulus itu mencakup sejumlah aturan diantaranya soal restrukturisasi.
20: Ini yang harus segera harus ada terobosan gitu dan saya masih belum melihat itu dari pemerintah pusat untuk melakukan terobosan itu
1: Stimulus yang dimaksud seperti revisi peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 32 tahun 2021 dan PMK nomor 71 tahun 2020 PMK 32 2021 mengatur tentang tata cara penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional sedangkan PMK 71 2020 mengamanatkan tentang tata cara penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
24: Pemerintah Kabupaten Kendal menggerakkan tempat-tempat wisata untuk melaksanakan bazar UMKM yang diikuti setidaknya 30 UMKM dengan berbagai produk. Laporan Faiz Rozi untuk Anda.
8: Dan kita hari ini bisa melihat langsung bagaimana tempat pariwisata yang ada di Kendal uh, sudah berkembang dengan baik dan disinergikan dengan UMKM.
31: Pemerintah Kabupaten Kendal menggerakkan tempat-tempat wisata untuk berkolaborasi dengan UMKM setempat. Seperti yang dilakukan objek wisata Omaya Opa di Kecamatan Patian yang menggelar bazar UMKM Kabupaten Kendal Minggu 13 Februari 2022. Basar diikuti 30 UMKM dengan berbagai produk seperti batik, aneka kerajinan, makanan, dan minuman. Bupati Kendal gitu di UMKM berharap tempat wisata bisa menjadi penggerak untuk mengangkat UMKM, sehingga produk UMKM semakin berkembang. Para pelaku UMKM harus mempunyai semangat yang sama untuk mengembangkan produknya supaya lebih bagus lagi.
8: Seluruh destinasi pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kendal, dikelola oleh pemerintah desa, dikelola oleh swasta, ini harus bisa bersinergi semuanya. memiliki visi-misi yang sama mengembangkan pariwisata dan juga mengintegrasikan antara pariwisata dengan UMKM. Karena UMKM ini adalah pendorong ekonomi, penggerak ekonomi, khususnya pasca pandemi COVID-19 saya percaya. Maka dari itu kami dari pemerintah Kabupaten Kendal akan terus memberikan stimulus-stimulus kepada para pelaku UMKM. Kita sudah mempersiapkan banyak sekali program di tahun 2022 ini sehingga para pelaku UMKM ini ke depan bisa terus berkembang.
31: Pemilik wisata Omae Opa, Utomo, mengatakan tempat wisata yang dikelolanya menyediakan tempat untuk UMKM. Pihaknya tidak menarik biaya sewa, tetapi hanya ditarik uang kebersihan. Sejak buka sudah mulai kerjasama.
20: Kita juga menyiapkan tempat untuk jualan UMKM juga.
31: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kendal, Farina Rinando Radbone, mengatakan kolaborasi dengan UMKM akan dilakukan di tempat wisata lainnya. Tempat wisata diharapkan sering mengadakan event-event dengan melibatkan UMKM. Demikian pula BUMDES harus menggerakkan UMKM setempat. Pemkab kendal sendiri akan memfasilitasi agar UMKM kendal bisa naik kelas sehingga produknya bisa ekspor ke luar negeri. Kami hadirkan
27: informasi dari mancanegara. Pemerintah Australia hari ini mengevakuasi kedutaan besar di Kiev ketika situasi di perbatasan Rusia dengan Ukraina membu memburuk dengan cepat. Menurut Menteri Luar Negeri Australia Mary Spain, staf kedutaan besar Australia di Kiev diarahkan ke kantor sementara di Lviv, sebuah kota di Ukraina Barat yang berjarak sekitar 70 km dari perbatasan dengan Polandia. Sedangkan warga Australia diminta segera meninggalkan. Ukraina
24: dengan cara komersial. Selanjutnya informasi dari dunia olahraga pendengar seluruh pembalap tim peserta hari ini telah menyelesaikan sesi tes pramusim MotoGP 2022 yang dilangsungkan di sirkuit internasional Mandalika, lombok Nusa Tenggara Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini di sana kami akan terhubung dengan rekan kami ada Maya Oktarifa. Maya seperti apakah situasi terkini malam hari ini?
21: Iya. Baik pendengar Pro3 RRU dimanapun manapun berada, bahwa saat ini tadinya sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia, penghas tidaknya tes pra untuk seri terakhir eh box. udah selesai dilakukan sudah selesai dituntaskan dikerjakan di sirkuit Mandalika dan dengan berakhirnya tadi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia tengah maka berakhir pula tes pramusim MotoGP 2022 ini baru nanti kemudian para pembalap akan kembali lagi ke sirkuit Mandalika nantinya pada Maret 2022 mendatang dan nah, benar memang cukup seru pada pelaksanaan tes pramusim kali ini karena memang meskipun bukan balapan namun para pembalap Memang diakui sangat menikmati uh, proses precision, kemudian juga test drive yang ada di area sirkuit Mandalika. Nah, benar memang untuk kali ini... Pada tes promosib ini memang uh, pembalap Paul Espargaro mencatatkan rekor terbaik di ajang promosib MotoGP di Pertamina, Mandalika uh, kali ini. Dimana pada sesi terakhir di hari ketiga ini memang pembalap asal tim Repsol Honda ini tiga kali mencatatkan rekor sebagai rider tercepat. Jadi yani pada sesi terakhir memang... Hanya mampu menghabiskan waktu 1 menit uh, 31,60 detik Untuk menghabiskan satu putaran pada area Sirkuit Mandalika Selain itu juga untuk uh, Paul Espargaro Di sini hanya memiliki selisih beberapa detik Dengan Fabio Quartararo Juara bertahan pada MotoGP 2021 lalu Yang hanya mencatatkan waktu 1 menit uh, 31,74 detik Tentang itu pendengar untuk uh, ...besutan legenda Valentina Rossi... ...yang sempat menjatatkan rekor tercepat... ...di hari kedua kemarin... yakni Luka Marini... Uh, ...pada sesi terakhir tadi... ...berada pada posisi ketiga... ...dengan raihan waktu... ...1 menit 31,665 detik... ...sementara itu Alex R. Pargaro ...dengan raihan waktu... ...1 menit 31,385 detik... ...berada pada posisi keempat... ...sementara itu... pendengar untuk posisi kelima... ...memang dikuasai... ...oleh uh, Francisco dengan raihan waktu 1 menit 31,416 detik. Sementara itu pendengar untuk uh, andalan memang yang memiliki banyak penggeran di Indonesia... ...ini Mark Marquez sendiri pada posisi ke-14. Uh, yakni dengan raihan waktu 31, mohon maaf maksud kami dengan raihan waktu 1 menit... Uh, 31 detik koma 793 nah benar ya nah, Mimi, selama pelaksanaan pramusim ini banyak sekali rangkuman-rangkuman uh, kejadian begitu ya selama pelaksanaan tes pramusim mulai dari uh, banyaknya pembalap yang sempat terjatuh di area sirkuit Mandalika ketika melakukan uh, test drive ataupun appreciation pada hari pertama. Kemudian juga uh, bahkan di sini ada yang menarik ya. Ini salah satu pembalap ya. Ini John Mayer, uh, mengalami gangguan pencernaan sehingga tidak bisa melanjutkan uh, tes pola musim ataupun appreciation tadi pada hari terakhir pada uh, pelaksanaan ataupun sesi pertama tadi sekitar pukul uh, 08.00 waktu Indonesia Tengah. Tapi nah, benar memang... Uh, di sini untuk informasi memang juga ada lima pembalap yang memang pada hari pertama sempat terjatuh, bahkan ada juga yang hampir terjatuh di area sirkuit Mandalika, ini ada pertama adalah Francesco Bagnai, kemudian juga Marco, kemudian juga ada Fabio Guantararo, kemudian juga Jador Martin dan Taaki Nakbaga memang ini beberapa pembalap ini sempat terjatuh pada hari pertama, karena memang mengaku baru mengenal sirkuit Mandalika sehingga kaget dengan kondisi area sirkuit Mandalika yang memiliki cukup tikungan menantang, Selain itu juga Juga di sini para pembalap lainnya juga mengaku terkesan dengan... Uh, kondisi kemudian juga keadaan trek Mandalika bahkan mengaku kagum ingin kembali segera datang ke Mandalika untuk melakukan uh, balapan nanti pada Maret 2022 mendatang. Perdana ada juga yang menarik bahkan di sini untuk Fabio Quartararo yakni juara bertahan MotoGP musim 2021 juga menganggap uh, lintasan sirkuit Mandalika sama persis dengan lintasan motocross. Dan perkenalkan itu juga di sini uh, saat ini memang para Untuk informasi, para pembalap sudah kembali ke hotel masing-masing. Tadi juga sempat dilakukan tes PCR sebelum memasuki hotel masing-masing untuk memastikan memang penyebaran COVID-19 tidak terjadi di antara pembalap itu sendiri. Kemudian juga para tim, kemudian juga official saat ini masih terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap mesin motor setelah digunakan tadi pada tes pramusim. setelah itu juga terlihat memang uh, para kru terus membereskan perlengkapan-perlengkapan ataupun atribut atribut para pembalap yang digunakan tadi pada uh, saat tes pramusim 2022 ini dan pendengar untuk uh, para pembalap bersama dengan tim dan kru juga dijadwalkan akan kembali ke negara masing-masing uh, nanti selasa 15 Februari 2022 baru kemudian diminta kembali lagi di Mandalika pada pelaksanaan uh, pada tanggal 22 Maret mendatang. Demikian dari Lombok Tengah, Mayaw Taripa melaporkan kembali ke studio.
27: Demikian warta berita Program Matiga Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program
24: Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Anda juga bisa mendapatkan informasi dalam portal resmi kami yaitu di www.rri.co.id dan ada juga, juga bisa follow media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di Twitter yaitu di at RRI Programa 3 Mewakili tim yang bertugas saya adalah Kusuma dan saya Amira Arif. Selamat malam.